0: Im 1. Korinther 12, Vers 12 heißt es, Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander zusammen ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es mit Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Darum geht es heute. Und zwar, wie die Gemeinde der Leib Christi ist und was Gottes Plan damit ist. Und hier in, in dem Vers heißt es schon, dass wir, also Luther übersetzt, dass wir zu einem Leib getauft wurden dass wir bei der Taufe zum Leib Christi hinzugefügt wurden und dass das die Gemeinde ist. Und was das im Einzelnen bedeutet und wie sich das im praktischen Leben aussieht, darüber geht es heute im Podcast. Wie geht es
1: dir, Sergio, heute? Gut, gut. Berlin, ist super Wetter. Über die letzten, wie viel? Zehn Tage. Hm. Und... Ähm wir können dienen, vor allem in diesen Zeiten. Wir haben in der Gemeinde jetzt viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es gibt immer wieder so eine Perspektive im Leben, dass man sehr, sehr privilegiert ist, aber auch auf der anderen Seite die Möglichkeit auch hat, aus dieser Privilegheit auch zu geben und Menschen zu helfen, die gerade in einer instabilen Situation sind.
0: Ja, das passt, finde ich, auch sehr, sehr gut zu unserem Thema heute. Wir hatten im Vorfeld, als wir gemerkt haben, wie viele Menschen hierher kommen und auch wie viele von unseren Gemeinden, sieben Gemeinden unserer Bewegung in der Ukraine, auf dem Weg hierher sind, wurde viel koordiniert, viele Kontakte geknüpft und die wieder untereinander sind vernetzt und verknüpft miteinander. Und während dieser ganzen Aktivität hatten wir ein interessantes Gespräch darüber, was denn eigentlich so unsere Haltung ist. Und äh, wir sind zum Schluss gekommen, dass wir nicht jetzt irgendwie in so eine Mentalität verfallen wollen, ähm, reiche Westeuropäer helfen armen, flüchtenden Osteuropäern, äh, sondern dass wir einfach wirklich das, was wir heute besprechen, der Mittelpunkt von dem sein sollen, wie wir als Gemeinde mit dieser Flüchtlingskrise wie man das benennen will, äh, umgehen wollen. Nämlich, dass wir eine Haltung haben wollen, wie dass wir alle zu einem Leib gehören und der Leib Christi sind und im Moment äh, verschiedene Leute von einem Ort des Leibes in einen anderen Ort gebracht werden, um trotzdem weiter oder vielleicht sogar mehr zusammenzuwirken als vorher.
1: Wie du auch am Sonntag erwähnt hast, äh, über diese also, hat es am Sonntag äh, wieder gepredigt, wer das sich anschauen möchte, äh, kann auf YouTube Gemeinde Christi Berlin angeben, da wird er ähm, die Predigt sich anschauen können. Und sein Teil war auch darum, um diese Sicherheit, die wir in Gott finden, in der Gemeinde, äh, in unserem Glauben. Und das war für mich ein wichtiger Teil äh, während diesem ganzen Gott-Kennenlernen-Prozess, äh, Bibelstudien, ein entscheidender Moment diese Sicherheit zu finden, die ich leider nirgendwo finden konnte, weder in der Arbeit noch bei meinen Eltern oder bei meiner Frau. Und genau auch hier dieser Leib, Gemeinde Christi oder allgemein Glaube, vor allem in solchen schweren Situationen, wie, wie jetzt unsere Gemeinden in Ukraine sind, diese Sicherheit trotzdem als als dieser Körper, als die Gemeinde äh, zu, auszustrahlen, die Menschen aufzunehmen und nochmal wird es mir klarer auch diese Sicherheit im in, in, in nächsten Tag, in der nächsten Woche zu haben, die vor allem durch den Glauben und durch, durch diesen Körper, durch die Gemeinde ausgeht.
0: Ja, du hast da zwei ganz wichtige Aspekte äh, benannt, die häufig nicht zusammen verstanden werden. Und zwar ist das eine der Glaube und das andere ist die Gemeinde. Und ähm, häufig denkt man über den Glauben nach, als dieses Persönliche, was ich beim Einschlafen mache, wenn ich nochmal bete oder so. Oder mein persönliches Gespräch mit Gott. Oder auch mein persönliches Lesen im Wort Gottes, was alles seinen Wert hat, und wichtig ist Aber das, also, das wird in der Bibel nicht getrennt, von dem Leben als Christ und der Gemeinschaft unter den Christen. Und Aha. wir haben jetzt gerade schnell angefangen zu lesen hier in 1. Korinther Kapitel 12, dass Paulus die Gemeinde anfängt zu erklären im Vergleich mit dem, was jeder von uns hat, nämlich seinen eigenen Körper. Und er sagt, es besteht aus vielen Teilen, aber am Ende ist es alles der Körper. Und er sagt, genauso ist es mit Christus. Viele verschiedene Christen hier. Aber alle zusammen sind der Leib von Jesus, der Leib Christi. Und dann redet er, dass es diese Unterschiede gibt. Es gibt Juden und nicht Nichtjuden. Das war damals eine große Sache. Bei uns gibt es unterschiedliche Nationen in Berlin vielleicht. Sklave oder Freie. Das war damals noch eine Kategorie, die hier nicht mehr so häufig ist. Aber es gibt Menschen, die ihr Leben unterschiedlich entwickeln, und, und verschiedene Hintergründe haben, vielleicht unterschiedlich wohlhabend sind. Das kann zu Spannungen führen. Aber erinnert sie daran, dass wir alle also zu einem Leib getauft wurden und in der Taufe den Heiligen Geist bekommen haben. Und dass uns das verbindet. Und der Grund, warum diese, na, dieser Podcast jetzt ja, am Ende dieser Season ist hier, ist, weil wir beim letzten Mal über Taufe gesprochen haben und jetzt mal genau hingucken wollen, wie geht es denn danach weiter, wenn man getauft wird. Und das Bewusstseinsverständnis, ich werde zum Leib Christi hinzugefügt, ist ein ganz Wichtiges. Und Paulus erklärt das weiter. Magst du das mal lesen hier? Ab Vers 14. Bis, ähm, Mal los, mal gucken. Und wie jeder
1: Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper. Würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein? Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgaben hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die Schwäche zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger Ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind.
0: Okay, okay bis dann. Ja, also Paulus schreibt das an die Gemeinde in Korinth. Und ähm, Paulus macht eigentlich nichts ohne Intention. Und er würde Ihnen was vermitteln. Was könntest du dir vorstellen, was war in der Gemeinde Korinth los, dass Paulus sich veranlasst gefühlt hat, ihn noch nochmal dieses Bild so zu zeichnen, wie er es da gerade macht? Eine Spaltung. Hm. Jeder wollte
1: in unterschiedliche Richtungen ziehen. Wir brauchen das und wir müssen das.
0: Ja, also tatsächlich der erste Korinther Brief beginnt genau mit diesem Thema, Spaltungen in der Gemeinde. Da war es konkret so, dass die einen gesagt haben: Hey, ich bin Anhänger von Petrus, und die anderen haben gesagt: oh, Ich bin Anhänger von Paulus und so, und haben sich dann untereinander gestritten, was Paulus wohl gemacht hätte jetzt, was Petrus gemacht hätte und so. Da gab es Uneinigkeiten, Schwierigkeiten. Ja. Es gab andere Sachen, wo Christen sich gegenseitig verklagt haben wegen irgendwelchen finanziellen Angelegenheiten. Es gab Diskussionen darüber, wie man mit bestimmten kulturellen Dingen umgehen soll und so weiter. Und Paulus sagt ihm, pass mal auf, also ich weiß, wir sind ja alle recht unterschiedlich, ähm, aber am Ende müssen wir irgendwie zusammenwirken hier. Und er beschreibt so zwei Haltungen, ich weiß nicht, ob du das raussehen könntest, aus den Beispielen, die er benutzt, die sozusagen zu Spannungen führen in der Gemeinde, die bildlich gesprochen unterschiedliche Körperteile zueinander gegenüber haben. Wie würdest du dieses das beschreiben, was diese Körperteile, die ihr beschreibt, zueinander übereinander denken? Also ich,
1: ich sehe auch diese Spaltung zwischen einem, das ist vielleicht sowas wie Hände, die etwas tun. Aber zum Beispiel Augen ist etwas, was sozusagen betrachtet, aber nicht tun kann. Manche, die, manche Teile sind mächtiger als die anderen, die anderen haben andere Funktionen. Die anderen Teile haben mehr Aufgaben, die anderen weniger. Aber letztendlich funktioniert es nur als, als das Ganze. Hm. Egal wie wichtig oder wie groß das eine Teil ist, äh, trotzdem wird, wird jeder eingeschränkt, wenn das eine Teil nicht da ist. Wie wenn man einen Körper auch vorstellt. Jemand, der nicht laufen kann und seine Beine nicht funktionieren, oder Augen nicht funktionieren, es ist nicht leichter, es dem anderen oder dem,
0: dem einen oder dem anderen. Ja, so es gab unterschiedliche Aufgaben, die diese Körperteile haben mhm. und das führt zu verschiedenen Haltungen einander gegenüber. so er sagt, also ich, ich sehe so zwei Haltungen, die er beschreibt heraus. Ne? das eine ist, dass ein Körperteil sagt, hey, ich bin viel wichtiger, ich habe viel mehr Impact hier als du, mhm. ja. Und äh, das andere ist zum Beispiel, was der Fuß zu, dem, zu der Hand hier sagt. Der sagt so, wow, ich bin nur ein Fuß. Aber zu einer Hand, ich meine, die kann zupacken, die kann machen, die kann was verändern, die kann verteidigen, die kann helfen. Und ich bin nur ein Fuß. Ich, ich stecke in so einem Schuh drin hier, ich schwitze vor mich hin, mich sieht keiner, mich nimmt keiner wahr. Und das Gefühl von Minderwertigkeit, was dadurch klingt. Hm. Und dann beide Haltungen also äh, können dazu führen, dass Spaltungen entstehen. Ne? Das eine ist eines überhebliche und äh, das äh, sich ja, wichtiger nehmen als andere und den anderen nicht wertzuschätzen daraus. Aber genauso, ja. aber auch die andere Haltung von so, naja, kann nicht viel. Ja. Ich bin ein junger Christ, bin es seit einem Jahr Christ, von der ja. Taufe, das kann ich schon machen, sehr ich. Macht nicht.
1: Matthias, ne? so. machst du doch alles.
0: Ja, und das führt dann dazu, dass man sagt, naja, also es ist nicht so wichtig, ob ich jetzt da bin oder nicht, oder mm. ob ich jetzt was sage oder nicht, weil was der sagt, hat eh mehr Gewicht und so weiter. Aber für ein gesundes Zusammenwirken braucht es alles diese Haltung, die letztendlich ähm, Christus ausmacht. Dieses Wertschätzende, dieses Entschiedene, das aber auch Zuhörende, das all das da führt dazu, dass ein Leib wirklich gut zusammenwirken kann. Mm. Wie würdest du im Moment dein deinen Ort im Leib Christi beschreiben, nachdem du ein Jahr Christ bist? Naja, Auf jeden Fall nicht,
1: nicht zufrieden. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, aber ich bin auch auf der anderen Seite nicht ständig passiv und ängstlich und ähm, wie du sagst, schwitzend in einem, in einem Schuh. Nichts machend. Ähm, nee, es gibt auf jeden, Fall, auf jeden Fall viel Platz nach oben. Ähm, aber eine Hand bin ich noch nicht. Okay.
0: <lacht> Welcher Körperteil bist du
1: gerade? Ich bin so auf dem Weg. Ich bin so auf dem Weg. Ich würde mal sagen, vielleicht so. Ähm, das wäre vielleicht. Ähm, Hals. Ich würde sagen, ich bin. Der Hals. Hals ja.
0: Okay der Hals, der den Kopf hält. Naja, so
1: soll ich es nicht formulieren. Ich bin so auf dem Weg in uh, okay, ich, ich, ich schaue mit, ich schaue mit, ich bewege mich, aber ich tue jetzt nicht alles, was ich kann.
0: Okay. Ja, mir geht es auch gar nicht so viel darum auf der Skala von 1 bis 100 du schon so voll integriert bist, aber es ist gut, sich bewusst zu machen. also das ist, uh, Man wird zum Leib hinzugefügt und man hört faktisch dazu, aber so richtig seine Rollen im Ganzen findet man so nach und nach. Das kann sich auch über die Lebenszeit verändern, hm. welche Rolle man spielt in dem Ganzen. Wichtig ist, dass man versteht, wir wirken zusammen als Gemeinde. Und ja, es gibt so viele Wege zu dienen. Und auch da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht sich nicht in so organisatorischen Dingen verliert. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Leute, die besonders mit den Kindern in der Gemeinde dienen. Und andere, die vielleicht mehr mit der Technik beim Gottesdienst dienen oder so. Aber häufig dreht sich das alles um den Gottesdienst. Ne? Also der eine predigt, der andere singt und dann haben wir alle unsere Aufgaben und gemeinsam ist es ein schöner Gottesdienst. Von Gottesdienst ist hier gar nicht die Rede. Also dieses, was man sehen kann, diese anderthalb Stunden am Sonntag, das ist auch ein Effekt davon, wenn Leib gut zusammenwirkt, dass das wirklich toll rauskommt. Ähm, aber, aber das ganze Leben zwischen diesen anderen 166 Stunden, die dann noch übel bleiben, ich meine,
1: so ein Bibelkreis, wie wichtig ist der denn bitte? Also, der, der, also Ich finde, nach meiner Ansicht ist es viel leichter, zum Gottesdienst zu kommen, als ähm, ein Teil von so einem ein wichtiger Teil oder ein aktiver Teil von so einem Bibelkreis zu sein, wo es nur eine kleine Gruppe von Menschen gibt, wo es persönlicher ist, wo es enger die Beziehungen sind dass man da sich einbringt. Und natürlich ist es viel lauter, wenn man am Sonntag vor 70 Menschen predigt. Aber wenn man mal sagt, ich bereite mal für den Bibelkreis was vor und das alle drei Wochen ähm, hintereinander, da sehe ich auch viel, viel viel Einfluss auf eigenen Glauben, auf Glauben von anderen Sch Schwestern und Brüdern. Ja,
0: das ist also... Ich denke auch gerade dieses Zusammenleben in der Kleingruppe, da werden wir gleich noch eine tolle Stelle zu lesen, wo man sieht, wie die ersten Christen das gelebt haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ort, der noch viel mehr und viel stärkere Verbindungen herstellt, als am Sonntag eine Aufgabe zu übernehmen, so wie im Fußballverein, wo man sagt, okay, ich bin der Ball wartend, ich kümmere mich darum oder so. Da hat man eine Aufgabe, wo man anderthalb Stunden pro Woche was macht. Aber wirklich ein lebendiger Teil des Leibes zu teilen, ist ein Lebensstil, der sich mhm. dort die ganze Woche zieht. So, lustig, dass du gerade gesagt hast, am Sonntag zu 70 Leuten predigen. Das ist so die Größenordnung im Moment von unserem Gottesdienst. Und du bist in der Pandemie getauft worden und hast die ganze Gemeinde so, glaube ich, hm. noch gar nicht so erlebt Nein. jetzt in, in den letzten Jahren. Und das ist ungefähr die Hälfte von den Leuten. Die andere Hälfte ist online im Stream. Mhm. Das ist auch total okay für jetzt bei dem Infektionsgeschehen. Aber ich freue mich drauf, wenn du mal die ganze Gemeinde sehen kannst. Mhm. So, ähm, ja, noch ein wichtiger Aspekt zu dem ganzen Bild der Leib Christi. Äh, lest doch mal in Kolosser Kapitel 1, Vers 15 bis Vers, mal sehen, äh, 18.
1: Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem aneinander und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang
0: der neuen Schöpfung,
1: der erste, der von den Toten auferstand.
0: Okay, so, welches, welchen Aspekt für Gott er fügt äh, Paulus jetzt noch hinzu zu diesem Bild vom Leib? Mm, welchen Körper
1: benutzt er? Oder benutzt er kein? Haupt seines Leibes, genau, das war das.
0: Ja, er fügt nochmal hinzu, dass, es, äh, dass dieser ganze Leib, der da zusammenwirkt, auch, ähm, auch ein Haupt hat. Und das ist Christus. Und dann malt er eben aus, wie wichtig die Rolle von Christus in dem Ganzen ist. Wir sind die Gemeinde Christi. Christen leiten sich auch von Christus ab. Und wir wirken als der Leib Christi zusammen. Aber am Ende geht es um Jesus. Ne? Welche Rolle hat dein Haupt in Bezug auf deinen Körper? Ich würde mal sagen, es ist mein Herz. Mein
1: Herz hm. äh, als Gehirn. Äh, eher etwas, was ähm, die größte Wirkung auf meine Entscheidung hat, hm. wo ich mir bemühe, vor allem. Also Natürlich ist es nicht oft so, sondern oft kann auch Kopf mit logischem logischen menschlichen Denken es, es übernehmen, die Entscheidung, aber äh, Haupt meines Leibes ist das, was irgendwie alles zum Leben erweckt, nicht aufhört, so wie dein Herz.
0: Ja. Genau, also ich meine, er hätte auch sagen können, also dass Jesus das Herz der Gemeinde, mit Sicherheit hätte mhm. das auch eine treffende Bedeutung gehabt, er benutzt er den Begriff Haupt. Ne? Und ja. das Haupt er hat viele verschiedene Funktionen. Und das sind die Funktionen, die Christus für die Gemeinde haben soll. Das Haupt hat die Augen und die Augen sehen, ne? nehmen wahr. Wir wollen alles durch die Augen Christi betrachten und dann basierend daraus Entscheidungen entwickeln. Das Haupt ähm, lenkt und steuert. Das sagt dem Arm, okay, mach mal hier, mach mal da. Mhm. Jetzt gehen wir dahin, lieber Körper, und so weiter. Das passiert alles, je besser. Es funktioniert total intuitiv und flüssig. Wenn du den Haupt abtrennst vom Kopf, macht der Körper gar nichts mehr. Aber ähm, also das ist nochmal also ein ganz wichtiger Aspekt. dass also Die Gemeinde dreht sich um das Gemeinsame, also um was um, um immer Christus wichtig ist. Und das ist, wonach die ganze Gemeinde suchen soll und im schauen soll. Gemeinden können und haben sich auch wir als Gemeinde äh, immer wieder mal verloren in irgendwelchen anderen Dingen. Ne? Das kann mal, können mal politische Themen sein. Das hat viel Potenzial im Moment, dass in der Gemeinde es... Äh, also weltweit, in Europa oder auch innerhalb der lokalen Gemeinde, es Spannungen gibt, wo man sich verliert in politischen Diskussionen drüber. Russland, Ukraine, die Rolle Europas, die Rolle Amerikas und wer hätte nicht da was machen können und so weiter. Und ähm, ich finde es auch nicht abwegig, dass ich mich mit Christen über solche Themen austausche beim Glas Bier äh, in der Kneipe. Aber das Zusammenwirken als, als Leib Christi soll bestimmt sein, nicht davon politisch, wie lösen wir das oder äh, andere Themen, sondern unser Hauptthema soll sein, also was will Christus jetzt gerade von mir? Und das äußert sich vor allem, wie ich jetzt Geschwistern begegne, wo Potenzialspannungen da sind und wie ich ja äh, wie Jesus Menschen begegne und das, das Gott verherrlicht. Mhm. so Es scheint irgendwie ein relativ triviales Bild zu sein, aber ich glaube, es hat eine ganz, ganz wichtige und tiefe Bedeutung, die ähm, Christentum ausmacht, wenn es gelebt wird und das, was wir machen wollen. Hier ein Beispiel. Äh, wir haben letzte Woche über die Apostelgeschichte 2 gelesen, äh, über die Predigt von Petrus und dann die Frage, was sollen wir denn jetzt tun, nachdem sie verstanden haben, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Und dann die Aussage von Petrus, lass dich taufen zur Vergebung der Sünden. Und dass du die Gabe des Heiligen Geistes empfängst. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal ein bisschen nachholen. Ich hoffe, dass es nicht untergegangen in unserer Diskussion über all diese anderen Irrwege, die es über die letzten 2000 Jahre gegeben hat in Bezug auf die Taufe. Was nicht untergehen soll, ist, dass die Taufe ein unfassbar großartiges Ereignis ist. Einfach zu sterben und aufzuerstehen, neues Leben beginnen zu können, zu dürfen. Was unglaublich inspirierend ist für den Einzelnen, auch für diejenigen, die es miterleben dürfen. Und hier werden jetzt dann 3000 Leute, 3000 Männer und äh, wahrscheinlich genauso viele Frauen getauft. Und plötzlich hast du in Jerusalem diese eine große Gruppe. Und äh, hier ist beschrieben, wie diese vielen Menschen, die da plötzlich alle gemeinsam zum Glauben gekommen sind und zu einem Leib zusammengetauft wurden, wie wir gerade gelesen haben, äh, wie die zusammengelebt haben. Und wie die das praktiziert haben, was wir gerade so in der Theorie besprochen haben. Lies doch mal äh, hier ab Vers 42 bis zum Schluss des Kapitels.
1: Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechenden jeweiligen Bedürfnissen an all die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.
0: Das waren so die ersten Wochen und Monate der Gemeinde. Was, was spricht dich davon an? Ach, viele Sachen.
1: Das Ganze hier mit ganzen Besitz verkaufen hm. und das die verteilen, die in Not waren. Auch dieses Tag für Tag im Tempel zusammen sein. So also dieses wirklich so: stell dir vor, wir würden jeden Tag irgendwie so um 11 Uhr alle in der Gemeinde ankommen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht für. Eine Stunde über Jesus, über eine Bibelstelle ja, sprechen, dann würden wir rausgehen, vielleicht ein bisschen arbeiten, dann abends mit ein paar Geschwistern Abendessen haben und hm. am nächsten Tag das Gleiche. Das ist schon
0: ja. etwas, etwas sehr, sehr, sehr familiäres. Ich finde es auch spannend, dass also die Bibel sagt es nicht, okay, also hier sind die fünf Dinge, die man als Gemeinde tut, bitte ja, macht mal. Und ja. zeig uns einfach ein super inspirierendes Bild, was hoffentlich jeden erstmal im Herzen berührt und anspricht und sagt so, wow, das wäre doch total klasse, wenn, wenn wir Ach, Ist es, du, ist es so
1: äh, bei in der Gemeinde?
0: <lacht> ja, das ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Ne? Hm. Also ähm, du hast beschrieben, die haben sich jeden Tag im Tempel getroffen. Ne? Ich war in Jerusalem vor einigen Jahren, und äh, da kannst du sehen, also wo die Stadtmauern waren und wo die gelebt haben. Und tatsächlich war das alles so fußläufig, je nachdem wie viel. Da ist kein Verkehr, weil es keine befahrenen Straßen gibt. es ist wirklich nur Fußgänger eine Fußgängerzone mehr oder weniger. Wo ab und zu mal vielleicht ein LKW durchfahren darf für einen Lieferverkehr. Da sind viele enge kleine Gassen und so. Aber um jetzt äh, von einem Ende zum anderen zu kommen, gehst du vielleicht, äh, wenn du jetzt nicht aufgehalten wirst vielleicht 25 Minuten oder so. So, und die haben also gesagt, hey, lass uns einfach nach der Arbeit bei Sonnenuntergang, weiß ich nicht genau, wie sie das getimt haben, aber lass uns im Tempel treffen einfach. so Und da waren die Apostel und die haben sich immer weiter gelehrt und das war ein wichtiger Ort für sie. Der andere Ort war dieses Zusammenessen. Hm. Jeder von uns isst dreimal am Tag, warum nicht mit Christen zusammen essen? Also wir kamen gerade wieder vom Mittagessen hier, <lacht> wie ist der Laden? Malor. Malor, äh, hawaiianisches, äh, tolles Street-Food, äh, ganz toll. Und, ähm, äh, und, und wir haben eine Stunde zusammen uns unterhalten, ein bisschen was gerade los ist bei uns und äh, wie es uns geht. Und äh, das war der Normalzustand, das war jetzt mhm. nicht so einmal pro Woche oder so. Ne? Und ich glaube, wenn man dieses Bild von dem Leib Christi beherzigt, dann nimmt man all diese Gelegenheiten wahr, die sich da ergeben, um Gemeinschaft zu pflegen. Und einander zu stärken und, und zu unterstützen und aufzubauen. Er nennt hier verschiedene ganz konkrete Dinge. Und ich finde es, also wir hatten in Bezug auf unsere Gemeindegründung in Frankfurt mit einigen äh, Leuten zusammen diskutiert, okay, was für eine Gemeindekultur streben wir an, was ist uns wichtig. Ja, Dass wir so von Anfang an ganz intentional äh, das entwickeln können. Und äh, im Prinzip nach vielen Gesprächen, was man sich als wünscht und hätte und könnte und wäre das nicht auch toll und so weiter sind wir einfach genau bei dieser Stelle gelandet. Und mhm. gesagt, das ist, was uns ausmachen soll. Und zwar auch ganz konkret, was hier in Vers 42 beschrieben ist, was die Gemeinde geprägt hat damals. Das war die Lehre der Apostel. Also was Paulus, Petrus, das ganze Neue Testament, was gelehrt wurde. Das soll die Gemeinde prägen. Das soll uns auch, wonach, woran wir uns immer wieder orientieren, wenn wir Entscheidungen treffen. Das soll uns prägen. Der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Einfach dieses Zusammenleben, einander unterstützen, einander zu beraten in Bezug auf Arbeitssituationen vielleicht oder na, Probleme ähm, und, und da also Hilfsbereitschaft, äh, das Mal des Herrn, das Abendmahl, nicht nur am Sonntag zu feiern oder so, sondern einfach, hey, wir kommen zusammen und wir feiern das Mal des Herrn und das Gebet. Das sind für uns so einfach so Eckpunkte geworden, wo wir gesagt haben, das soll unser Leben in der Gemeinde geprägt haben und dadurch hat sich auch die Überzeugung ergeben, wir wollen wirklich eine Gemeinde aus Kleingruppen, aus Hausgemeinden sein, dass dieser Kern von Anfang an wirklich so dieses, diese persönlichen Beziehungen sind und nicht der Sonntag, der, am Sonntag der Gottesdienst hm. und ähm, da freue ich mich drauf, wie das in Frankfurt Gestalt gewinnen wird. Ähm, eine Stelle hier noch zum Schluss in Hebräer Kapitel 10. Die Stelle ähm, habe ich in unterschiedlichen Zusammenhängen gehört, mal besser, mal schlechter benutzt. Aber ich glaube, sie hat wirklich einen ganz wichtigen Kern, auch in Bezug auf das Zusammenleben in der Gemeinde. Lies ähm, du mal hier Vers 23 bis, ja, bis 25. Ferner wollen wir unbeirrbar
1: der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und es umso mehr, als wir ihr selbst feststellen könnt. Der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt.
0: Mhm was mit Bezug auf christliche Gemeinschaft benennt, was wichtig ist?
1: Ja, diese Prinzipien, also erstmal, Gott wird das, wird das halten, was er zugesagt hat. Er ist treu. Das ganze Vertrauen, ganze Hoffnung kommt aus ihm heraus. Und diese Liebe, worüber es so oft in der Bibel geht, dieser Einanderlieben, das Gutes zu tun, dass wir das im Hinterkopf immer behalten, tagtäglich und wenn ich Zusammenkünfte nicht fernbleiben richtig verstehe, das ist ja auch zusammenkommen, oder? Oder zusammen, ja. was wir haben, zusammentun.
0: Genau, also er sagt verschiedene Dinge hier, wie wir zusammenleben, das hast du gut gesagt, also am Ende geht es darum, wirklich einander zu helfen, immer wieder den Blick auf Gott zu behalten. Hm dann sagt er, wir sind füreinander verantwortlich. Ja? Und wir wollen uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen. Also Gegenseitig sich helfen, gegenseitig anspornen. Alleine ist es ja, einfach zu sagen. nicht machbar. Ja, ich meine, wenn ich alleine bin, also habe ich ein gewisses Maß an Mot Selbstmotivation. Ja? Und dann habe ich gewisse Impulse und den gehe ich dann hoffentlich auch äh, so gut wie möglich nach. Hm. Aber einander anzuspornen, ist nochmal ein anderes Level. das Deswegen einander zu helfen, zu sagen, schau mal hier, magst du mal darüber gehen, ich glaube, die Person sieht gerade ein bisschen traurig aus, vielleicht kannst du sie ermutigen. Oder hier ist ein Bedürfnis, einander darauf hinzuweisen. Da findet diese Vernetzung statt in der Gemeinde, wenn wir so miteinander umgehen. Das ist was sehr Aktives. Und er sagt, okay, das ist wichtig, dass wir einander anspornen, weil wir füreinander verantwortlich sind, einander Liebe zu erweisen. Gutes Beispiel ist ja auch jesus er war natürlich ab und zu alleine und hat
1: Zeit mit Gott verbracht. Aber als er die Gemeinschaft hatte, es war ständig ein Miteinander.
0: Ja, Jesus war... Da gibt es diesen, diesen Vers, ich weiß nicht genau, was es ist. Da heißt es dann, als Jesus den ganzen Tag unterwegs macht, macht möglichen Sachen, als er alleine war mit seinen Jüngern. Ich dachte, okay, Definition von alleine, bei Jesus war, mit zwölf Leuten zusammen zu sein. So... Aber hm. er war, hat ständig Menschen um sich herum gehabt. Ne?
1: Nicht einfach so. Nicht, weil ich Berlin langweilig war oder yeah. nichts zu tun hatte.
0: Und ähm, er sagt, wir sollen einander ermutigen. Ähm, und das ist wichtig, wirklich, dass wir als Leib vernetzt und einander ermutigen. Und deswegen sollen wir den Zusammenkünften nicht fernbleiben. Wie einige sich angewöhnt haben. Ne? Also auch damals war es so, dass. Weil die Christen geworden sind mit Elan und Freude und yeah, ich bin getauft und ich beginne jetzt ein neues Leben und so und dann machst du ein paar Sachen hier, ein paar Sachen da und irgendwann fängt es sich an, so ein bisschen im Sand zu verlaufen. Ja? Und dann geht es nicht darum, Buch zu führen und zu sagen, okay, ich war im Gottesdienst, ich war im Bibelkreis, ich habe mit jemandem zum Mittag gegessen und sage, ich ich bleibe in Zusammenkünften ja nicht fern, sondern er sagt, dass es eben nicht zu einer Gewohnheit werden soll, dass es nicht der Normalzustand wird, dass ich eigentlich nicht involviert bin, ja? sondern ich soll einfach darauf achten, okay, wie sieht mein, mein, meine Beständigkeit, mein Leben unter den Geschwistern aus? Und äh, ja, das ist dann nochmal der Aspekt. Also, christliche Gemeinschaft ist ein ganz wichtiger Aspekt von Glauben. Es ist nicht Glauben auf der einen Seite, meine Beziehung zu Gott, und auf der anderen Seite christliche Gemeinschaft, sondern christliche Gemeinschaft ist ein Ausdruck von Glauben. Und wenn, wenn ich nicht in christlicher Gemeinschaft lebe, dann fehlt mhm. etwas an meinem Glauben was Gott vorgesehen hat für mich. So, die Gemeinde ist der Leib Christi. Christus ist das Haupt. Das Leben in der Gemeinde wird uns an vielen Stellen vor Augen gemalt in der Apostelgeschichte. Wir wollen wirklich diese Gemeinschaft ganz bewusst und pflegen, um füreinander da zu sein.
1: Ja, lass uns diese Gemeinschaft suchen in den nächsten Tagen vielleicht die ersten Schritte machen für die Zuhörer, die noch nicht so weit sind. Aber ich glaube, es war heute ziemlich deutlich, wie wichtig ähm, und wie, wie zielführend auch diese Gemeinschaft ist. Und, und wie,
0: wie wichtig die auch für unseren Vater. So ist es. Dann freue ich mich darauf, nächste Woche vielleicht den letzten oder vorletzten Podcast zu machen. In Season 1. In the Season 1.